0: Dnes je se mnou ve studiu Josef Jelinek, managing director České a slovenské pobočky Míle. Hezký den, Pepo. Dobrý den. Josefa Linka možná nebudete znát, nepohybuje se vyloženě na technologické scéně. Přeci jen má za sebou asi 24 let v obchodu, z toho 15 let na různých úrovních v obchodu Adidasu a zkušenosti z obchodních na no, nebo coca No a i když Míle má k technologiím plíž, než ty předešlé značky, Josefova role tady je v podstatě manažerská. A tak je nutno dodat, že Míle svoje R&D oddělení v pravém slova smyslu sice má v pobočce tady v továrně v uničově v Čechách, ale tu továrnu Josef sám neřídí. No a i když jako jsem řekla tohle, tak si stejně myslím, že pro vás Josefův příběh může být hodně zajímavý, že vám hodně pomoct. Já bych ho uvedla vlastně jako tím, jak se se známe. My se potkali letos na konci června a to byla doba, kdy mi vlastně Josef popisoval, že po čtyřech měsících toho, co v té firmě byl na různých regionálních regionální pozicích, které řídil určitou část míle pro Central Europe East, tak mu byla nabídnutá možnost vlastně řídit českou a slovenskou firmu. A tam je zajímavý a důležitý říct, že tahle česká slovenská pobočka má vlastně svoji matku v Německu a regionální řízení v Polsku. No a to, co bylo ještě taky hodně zvláštní a zajímavý, tak je to, že vlastně v managementu tady české a slovenské pobočky ten tým tam byl fakt hodně dlouho. A když říkám hodně dlouho, tak část těch kolegů tam byla i 20 let, takže to je to důležitý říct. To byla ta stvace, která má na začátku. A do toho všeho přichází Jozef uh, jako do nového prostředí, do nového oboru a vlastně zkoumá uh, zkoumá, pozoruje, jak vlastně ta firma funguje. A i tak se po půl roce uh, práce uh, v Míle rozhodl, že je nutné se vlastně jako, uh, udělat nějaké změny a s nějakými z těch kolegů, co jsou v té firmě takhle dlouho, se rozloučit. No a to už nás vede k tomu, proč si myslím, že to uh, i pro vás může být hodně zemělý příběh a proč se hodí sem do People Ops. Protože si myslím, že dost často se i vy ocitnete v situaci, kdy budete muset udělat dost pravděpodobně nepopulární personální změnu. Nebo kdy budete hledat, jak se stát za svým, ale být stále v a otevření vůči svému týmu a celé firmě. Nebo se budete potýkat s tím, že vaše rozhodnutí může vypadat jako diktát někoho jiného a zároveň budete chtít ukázat to, že to rozhodnutí je vaše a že si za ním jako opravdu stojíte. No to je zhruba takový ten jako úvod a zlomek toho, kvůli čemu uh, tady dneska Józefa mám, To jsme vlastně spolu během uh, toho letošního léta řešili. A já doufám, že si z toho budete moc odnést um, pro sebe inspiraci a třeba inspiraci pro to, jak se nastavit hlavu a svoje přemýšlení, svůj mindset i v situacích, kdy budete um, ve vypjatých emočních situacích, budou pro vás nároční. a vlastně zároveň budete pořád potřebovat mít na zřeteli Svůj tým a budování prostředí, v kterém ten tým jako celek může uspět. Celkem dlouhý úvod, a to nejsem moc věkla a vlastně myslím, že to, že to zasloužíte. A, ale i tak bych vlastně chtěla, aby se představil trošku sám, abyste nám popsal, co vlastně jako vy považujete za v rámci své kariéry za důležité body klíčové okamžiky. Cokoliv si co myslíte, že je důležité říct.
1: Super, děkuji, Jireno. Opravdu dlouhý úvod, ale popsala jste to všechno dokonale. Tak za těch 24 let klíčové okamžiky, ono už to je dlouhá doba, ale v podstatě já jsem si to opravdu odšlapal od spodu, což považuji za jednu ze svých obrovských výhod. Začínal jsem jako obchodní zástupce v Coca-Cola ve východních Čechách. Po nějaké době jsem přešel na pozici ARA z manažera a na té pozici jsem v Coca-Cola vlastně končil. Za mě to byla výborná škola. Uh, americká společnost uh-huh. v 99 jsem tam nastupoval. naučilo mě to adaptovat se na změnu, protože v rámci té firmy v podstatě přicházela změna pozice nebo zodpovědností každé, každý rok dva.
0: Uh-huh. A, A proto mě... něco, co vám vyhovuje, nebo to je něco, co jako jste na mě, se musel bylo To Tak
1: jsem velmi rychle. Uh-huh. Uh, ale tím, já jsem, když jsem nastoupil, tak jsem si říkal, uh, musíš přežít první rok. Uh-huh. A potom už jsem si takové cíle nekladl, ten první rok jsem přežil a potom v podstatě to většinou probíhalo tak, že když už jsem se potom dostal na pozici a já jsem osmanážerám, jsem pod sebou tým lidí, tím pádem jsem se vlastně dostal k první zkušenosti s vedením lidí, když se ze mě uh, přes noc z kolegy stal manažer, mm-hmm. což taky nebylo úplně jednoduchý, uh, tak uh, jsem potom dokázal se rychleji adaptovat, protože tam to probíhalo tak, že v podstatě z dne na den Bylo řečeno, tak doteďka si řídil horeku, to znamená hoteli, restaurace kavárny, teď začínáš mít třeba klíčové zákazníky a ta rotace těch pozic tam byla relativně častá i tím, jak ta firma tehdy rostla a mě to dalo obrovskou zkušenost a naučilo mě to adaptovat se na změny a moc to neřešit a nezabývat se na tím, co bylo, ale soustředit se na to, co je teď a co bude do budoucnosti. Uhum. A v podstatě to považuji za uh, nejlepší rozhodnutí mého života, za výbornou školu, nebo je za první nejlepší rozhodnutí mého života, za výbornou školu, no, protože v Coca-Cola jsem za těch sedm let, co jsem tam byl, potkal skvělou spoustu lidí a hrozně moc mi to dalo jako takový ten základ uh, do toho, kde uh, jsem dneska. Potom jsem přišel do Danone, uh, ten důvod byl jednoduchý, já jsem už poslední rok, dva v Coca-Cola chtěl uh, být Manažerem pro klíčové zákazníky, uh-huh. kde se to z různých důvodů nestalo, a v podstatě můj tehdejší šéf, který odešel z coca do dané, tak mi zhruba po půl roce zavolal, protože věděl, co je mým cílem, tak věděl, že uhodí hřebíček na hlavičku, a já jsem se v podstatě z těch východních Čech přesunul pracovně do Prahy a tam jsem se naučil, jak pracovat s klíčovými zákazníky. Získal jsem tam i trade marketingovou zkušenost, uh-huh. protože na začátku to byla no, jakoby role. Key account a, a Trade Marketing. Takže jsem měl chvilku na starosti Trade marketingové značku Actimel. E, zajímavá zkušenost. A značku Dana, kterou nikdo nezná, protože Ani, jsme ne? ji e, e, uvedli na trh a zhruba za domětíce jsme ji zase e, stahovali, protože se nechytla. E, takže jsem měl jak úspěšnou značku, tak neúspěšnou. E, ale zároveň jsem zjistil během těch necelých dvou let, že francouzský styl řízení není mu šále uh-huh. A ve chvíli, kdy přišla nabídka od Hedantru na to přesunout se do sportovní oblasti, tak jsem moc nepřemýšlel, protože sportuju celý život aktivně pasivně mm-hmm. a bylo to něco, co mi zaznělo v uších a rozhodnul jsem se po nějakých těch deseti letech změnit rychlou obrátku za sportovní biznis. A začal jsem Faridasu se zodpovědností za monobrandové obchody, to znamená spolupráce s velkouchodní partnery, kteří v té dané prodejně prodávají jenom značku Adidas. Ze šesti prodejen v roce 2007 jsme to s kolegy vytáhli na 23 prodejen v roce 2012 mm-hmm. a v podstatě jsme pět a půlnásobně zvýšili obrat za těch pět let což se vyžadoval zdroje, takže jsem postupně pod sebe nabíral lidi a další zodpovědnosti a od roku 2009 jsem měl na starosti jako takzvaný Head of Retail Space Management všechny velkou lokality, ve kterých byl Adidas prezentován formou takzvaných shopping shopů mm-hmm. anebo ty monobrendy provozované velkou partnery. V roce 2012 jsem pak dostal předlitost zřídit vlastně celý velkou kanál Aridasu v České republice.
0: To je celkem velký. A proč tady po takovýchhle jako velkých pozicích vlastně jste se rozhodl pro Míle, kde ta pozice, i když je to vedení jako celé české slovenské půjčky vypadá trošku menší?
1: No, za prvý, já jsem vůbec nevěděl, že do Míle jdu na tu pozici, na které jsem Aha, teď. Chápu. Já jsem v podstatě, proč Míle? Tak já to mám ve svém profesním životě nastavený tak, že když změna nepřijde sama, tak já zhruba už jsem na sobě vypozoroval za těch 24 let, že po těch zhruba třech letech mm-hmm. se začnu dívat já sám po nějaký výzvě. A teď to nemyslím změna firmy, protože jinak mm-hmm. bych za těch 24 let nebyl v podstatě ve čtvrté firmě, ale spíš na to, jak se můžu dál posunout. A to se mi vlastně stalo po těch 15 letech Faridasu, mm-hmm. kdy jsem pro sebe v tu danou chvíli neviděl žádnou výzvu a začal jsem si uvědomovat ten stereotyp, který jsem fungoval, mm-hmm. A protože ten člověk, tak jak to většinou bývá, který mě motivoval před těmi x lety k tomu se rozhodnout v roce 2007 pro Adidas, odešel z Adidasu v roce 2018 do Míle a známe se a výdáme se, tak jsme se při různých příležitostech začali bavit, co by kdyby. A ve chvíli, kdy já jsem se rozhodl pro hledat novou výzvu Adidas, tak oni tehdy začali hledat člověka pro nově vznikající klaster Centra Europy v Varšavě. A tak jsme se v podstatě dohodli, že jsem od dubna 2022, po necelých 15 letech, změnil obor.
0: To zní trošku jako nějaký váš vzorec, že si povídáte se svými kolegy, a kteří když potom odvědou, tak si vás vlastně jako zavolají sebou. To je nějaký jako váš styl, který byste mohl doporučit, nebo je to náhoda?
1: No tak rozhodně bych to mohl doporučit uh, už jenom z toho, že já se celou cestu a zatím zatím 24 let můžu říct hrdě nahoru. Chovám ke všem, jak bych chtěl, aby se oni ke mně chovali, až potom půjdu dolů, mm-hmm. protože jednou dolů půjdu. A samozřejmě, jsem, i když jsem měnil firmy, měnil pozice, nebo i když se musím loučit s lidmi, tak se snažím to udělat tak, abych se s nimi rozloučil podáním ruky, abychom se vždycky mohli tu ruku podat, až se příště potkáme. A ono mi to funguje, takže samozřejmě. Ty lidi se potom na mě obracejí a v podstatě jsem zatím a teď musím zaklepat, neměl problém zatím za těch 24 let si tu práci sehnat. Většinou to bylo tak, že si s chodou okolností ona našla mě a v podstatě tahle ta změna, kterou jsem udělal po druhý, tak já jsem z rychle obrátky šel do sportu, když mi bylo 30 let, ze sportu do domácích spotřebičů, když mi bylo 45. A teď jsem celkem zvědavěj, co mě čeká v 60, když to mám takhle po 15 letech.
0: Já to bude hodně zajímavý. Čím jsem chtěla začít? Bavit se o tom, o situace, kterou jsme se vlastně, jako těch situacích, kterých jsme se potkali. A, 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 já vlastně, jako když bych to ještě schrnula z toho svého pohledu, tak um, jsem dostala telefonát, kde jsem vlastně vůbec netušila, kdo mi volá a proč. Voláme tenkrát Saša. což je Josefová kolegyně, která se stará o o lidi v Bíle. A vlastně z toho všeho, co mi Saša říkala, tak jsem vlastně pochopila, že jste Vyhodnotili, že se nacházíte situace, která se může jednoduše přehoupnout do jakoby, krizové komunikace nebo jako hodně nepříjemné, hodně nepříjemné uh, vlastně situace, protože vždycky jako loučení s lidma je složitý. V okamžiku se loučíte s někým, koho máte ve firmě 20 let a navíc je tam chvilku, on tam 20 let. Tak to už samo o sobě jako uh, je <laughs> náročný. A vlastně mě na tom telefonátu, který jsem tenkrát sešou měla, tak přišlo naprosto jako báječný to, že jste si udělali jako hodně poctivý domácí úkol v tom dívání se na to, jaký jsou vlastně jako všechny možné možní scénáře. A teďka mi trošku vede k tomu vašemu plánování, že vlastně jako podívat se na to, co vás může čekat naplánovat se trochu ty kroky, které potřebujete udělat, tak aby to všechno jako klaplo. A to mi teďka hezky dává ten, ten zbytek těch střípků do té skláračky. tak za to děkuju. A vlastně, e, když jsem tu přípravu jako hodně cenila, tak i tak bych se zeptala, když se k tomu teďka vrátíte zpátky, dokážete ještě vymenovat věci, které e, byste považoval za ty jako největší obavy, které jste v té době měli, co jste vlastně jako nejvíc potřeboval ošetřit co vlastně bylo to gro, kvůli čemu jste si řekli, že potřebujete jako pomoce dalšího?
1: Já tady musím začít trošku ze široka, protože abych to uvedl trošku do kontextu. Uh-huh. Já když jsem se s tými dosávadními zkušenostmi a i se znalostí firmy za těch čtyři měsíce v rámci Míle se rozhodl, že od 1. října loňského roku přeberu tu pozici managing directora a vedení Míle v Čechách a na Slovensku a tím pádem 145 lidí, uh-huh. který v obou zemích máme, tak ten začátek a v podstatě poslední rok nebyl z různých důvodů vůbec jednoduchý. A já se tom ani nedivím, protože můj předchůdce byl ve firmě 29 let mm-hmm. a z toho 22 let na pozici managing directora. A, takže v podstatě Míle a celou firmu společně s ostatními kolegy vybudoval od nuly a pro zákazníky to byl pan Míle Česká a Slovenska. Mm-hmm. A najednou přišel někdo bez oficiálního výběrového řízení po čtyřech měsících ve firmě, ten, co prodával tenisky bez znalosti trhů domácích spotřebičů, bez jakéhokoliv networku, protože ten jsem za 15 let nechal zaparkovaný ve sportovním biznisu a neměl jsem vlastně s tou branží vůbec nic společného, takže nikdo, ať už interně nebo externě, nevěděl, co od mě čekat. A tak, jak to bývá, tak Marfy funguje, takže sice jsme to loni dotáhli k rekordnímu roku pro míle Česká republika a Slovensko, ale pak jsem se 3. ledna zbudil a trh který už jakoby padal, tak tím, že my jsme prémiová značka, tak to po tom půl roce doběhlo i nás. A po těch třech silných covidových letech začal padat celý trh a mm. uh, začali jsme uh, řešit věci, které já se vlastně do konce roku rozkoukával, seznamoval se s celou společností a ve chvíli, kdy jsem chtěl začít přemýšlet, co a jak dál, tak přišel ten začátek roku a já jsem musel začít uh, řešit víc operativní věci, jako je cashflow, a pedále, tak dále. Hmm. Takže jsem se vlastně těm strategickým vrátil až v druhém kvartálu toho roku a, nebo resměte tohoto roku a postupem času jsem prostě věděl, že musím udělat některé změny. Hodně jsem se nad tím zamýšlel, protože hmm. někdy, jak moje žena říká, přemýšlím až moc.
0: Hmm. To se byla taková, že se prostě rozhodl, že se potřebuje zloušit se kolegou, který vede finance a který vede obchod. Finance jste nahradil kolegyní z Ukrajiny a obchodní ředitel byl ten, s kým jste si vlastně jako neměli stejnou vizi toho, kam ta firma má kam ta firma a jak se ta firma posou dopředu. Neekl no
1: bych možná stejnou vizi. Já si myslím si, že jak on, tak já jsme chtěli, aby ta firma byla úspěšná mm-hmm. v tom okay. směru. Na druhou stranu měli jsme rozdělý názor na to, jak se k tomu úspěchu dostat. dostat.
0: Super, děkuji za, za upřesnění. Mm-hmm. Fajn. A když se vrátím k té otázce, kterou jsem předtím pokládala, ty největší obavy. Vlastně jako víte, že potřebujete se takhle jako vlastně jako rozloučit s dvěma členy managementu. Co byly věci, který jste měl nejvíc nadřeteli? Co, co vás jakoby nejvíc trápilo, abyste udělal dobře, aby se vlastně jako potom té firmě mohlo dařit?
1: To, co mě nejvíc trápilo, nás v podstatě svedlo dohromady. Mm-hmm. A to je odkomunikovat správně to, co děláme, proč to děláme, a v podstatě to udělat správným způsobem. A v tu dobu, a to bylo někdy na konci toho června, kdy jsem si uvědomil, a potom jsme to řešili i se Sašou, tak jsme si uvědomili, že to prostě potřebujeme se poradit s nějakým profesionálem, který už si tím prošel. Uh, protože samozřejmě jak já, tak uh, kolegyně máme nějaké zkušenosti ale tohle byla celkem zásadní změna a k těm souvislostem po tolik letech, tak uh, jsem nechtěl udělat chybu mm-hmm. a právě proto to je asi to čeho jsem se v obával mm-hmm. a to proč jsme se na konci černa potkali a proč mám dneska uh, tu příležitost si tady dneska o tom mm-hmm. povídat Protože jsem chtěla, by to proběhlo co, co nejlíp v těch mezích těch souvislostí, protože se samozřejmě nebavíme o úplně příjemné věci.
0: Já bych tomu vlastně jako doplněla za sebe, protože přijdete mi asi moc skromný to říct sám, nebo nevím, nebo se možná ptám takže to nepřichází ta správná slina, ale vlastně toto co jsem chtěla říct, že mi přišlo jako velice zajímavý a důležitý, tak, tak bylo to, že jste vlastně jako to vaše správně, o kterém teďka mluvíte, takže ve vaší hlavě bylo tak, aby vlastně jako ti kolegové v té firmě neměli jako žádné obavy z budoucnosti, aby věděli, že to, to není jako jedna změna z mnoha naplánovaných, které jim říkáte, že, že aby vlastně jako chápali, proč tu změnu děláte a že na ně nemá jako dopad a že vlastně děláte proto, aby jako celek ten tým mohl být jako opravdu úspěšný a mohli jít jako a, šlo, a fungovalo to hladčeji. A, a, a příjemněji pro všechny. A to je vlastně jako něco, co neříkáte, ale já bych to ráda k tomu vlastně všemu, co teďka říkáte, doplněla, protože mi to přijde celkem důležitý.
1: Máte pravdu, já jsem samozřejmě chtěl, aby to, jak se v angličtině říká, proběhlo co nejvíc smooth. Na druhou stranu v těch souvislostech jsem věděl, že to tak úplně druhý nebude. A potřeboval jsem to pořešit nejenom interně, ale i externě, protože to byla prostě po Obrovský změně, když člověk odešel z pozice managing direktora po 22 letech, tak v podstatě to byla další změna během jednoho roku, docela zásadní, protože ten management tým nebyl nějak a není nějak velký. A chtěl jsem, aby to ty lidi pochopili a mezi možností. Mm-hmm. Protože ne každý to pochopil, ne každý se s tím stotožnil. A nicméně, abych já měl čistý svědomí v tom, že jsme to udělali, co nejlépe to šlo. Mm-hmm. A proto jsem chtěl, aby jsme to udělali s někým, kdo s tím má zkušenosti. Proto jsme se potkali my dva. Mm-hmm. A proto jsme na tom strávili docela dost velké množství času.
0: Potvrzuju. <laughs>
1: a já jsem si ten Excel, který máme rozpracovaný do každého detailu, nechal a až jednou budu po tý 60. Se sedět u toho krbu s vínem, tak se na to potom podívám zpátky a si to ještě jednou znovu.
0: Jo, ta, ta práce a příprava, kterou jste na tom odvedli, byla fakt jako hodně poctivá a, a hodně dobrá. A vlastně... M- Jestli o tom plánování, tak jenom mě napadá, jestli vlastně jste měl jako, jestli jste člověk, který mu pomáhá mít ty jako, nejhorší možný scénáře a dívat se na to, jako, co by mohlo být nejhorší. A nebo tak, jak jste říkal už teďka, jako, při tom povídání, jste spíš někdo, kdo, se, jako, kdo si staví tu budoucnost, jak by měla vypadat jako v tom hezkém a snaží se směřovat k tomu hezkému. Jako, co vám pomáhá víc v tom jako, plánování těch kroků a té budoucnosti pro vedení týmu?
1: Když na také přemýšlím, tak asi ani jedno, protože Aha. já jsem asi obojí. Já se samozřejmě vždycky snažím přemýšlet dopředu a, jak se říká, za dva rohy, mhm. ale nikdy se nedokážete připravit úplně na všechno. I se sebe lepší přípravou, tam vždycky přijde něco, co vás rozhodí. A druhou stranu, když na to nejste připravený, tak vás to rozhodí desetinásobně vícekrát. Mhm. Ale to, co se minimálně v mém případě sešlo, tak v podstatě u mě se za těch x měsíců potom vyprecizovala nějaká vize kde vidím tu firmu za sedm let a to mi potom pomohlo v podstatě tím projít, protože jsem věděl, co chci, věděl jsem, jak to chci udělat a dokázal jsem to potom odkomunikovat a to, co jsem hlavně chtěl, aby a proč jsme se spojili dohromady, aby to bylo konzistentní a aby to ty lidi pochopili tak, jak to říkám, aby to bylo autentický. Protože to je prostě pro mě hrozně důležitý.
0: Jo, ten, ten tip a ta myšlenka toho, jako když vím přesně co chci a kam chci a není to jako jenom ten, ten první nejbližší krok, ale vlastně mám tu vize na tu dlouhou dobu, takže mi to potom pomáhá tu komunikaci udělat přesně autentičtější a udělat ty konzistentnější, tak to, to si myslím, že stojí za to vypíchnout, protože mi to přijde jako důležitý a dobrý tip pro kohokoliv, kdo poslouchá, když bude řešit něco náročného, tak aby vlastně jako o tom přemýšlel v kontextu a ještě navíc Chcete slyšet víc? Celou epizodu si můžete pustit na Forendors. Koupit se dá samostatně nebo v rámci měsíčního předplatného, které nabízí kus mého a Jirkova know-how. No a proč si pustit právě rozhovor s Josefem Jelinkem a to celý? Hodně mluvíme o tom, jak důležitá je příprava na náročnou komunikaci a celou náročnou situaci. Dostáváme se k konkrétním bodům a věcem, na které byste se měli připravit, na které byste se měli zapomenout. A vlastně Pepa byl hodně upřímný v tom, co přesně jemu pomohlo. A mluvil o konkrétních krocích a radách, které by si sám sobě rád dal a které si myslím, že pomůžou každému, kdo vede tým a občas řeší něco, co je mimo jeho nebo její komfortní zónu. V rozhovoru jsme také mluvili o tom, jak důležité je budovat si svou vlastní síť to kvůli tomu, abyste ve správný čas mohli sáhnout po vhodném mentorovi. Proč a jak na to vlastně Josef v rozhovoru hezky říká. No a moje super oblíbená část toho rozhovoru byla, když Pepa popisoval, jak sám se chová k druhým a to nejenom kolegům, ale i třeba partnerům v biznisu. Protože zkrátka všechno je to o lidech a tenhle díl možná byl o lidech víc než některé jiné. Takže si ho poslechněte. Řešíte HR marketing ve své firmě? Máte na starost rozvoj IT profesionálů? People ops jsou právě pro vás. Za cenu jedné hodinové konzultace získáte přístup k veškerému našem obsahu a know-how. K plným verzím podcastových rozhovorů, kalendáři akcí, který pro vás neustále aktualizujeme, Community Cards, což je rostoucí seznam komunit, se kterými spolupracovat, ale taky dalším materiálům, checklistům a kontaktům. Neopakujte chyby většiny technologických firm a přestaňte vyhazovat peníze z okna za zbytečné aktivity. Naučte se mluvit a pracovat s lidmi v IT tak, aby to dávalo smysl a přinášelo výsledky.
1: Předplaťte si PeopleOps
0: na Forendors. Protože všechno je to o lidech.